0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者主编戴森。今天我想要跟大家聊一个在目前快节奏时代里面大家会有兴趣的主题，就是时间管理。那我自己也是觉得，时间能不能被挤出来，其实跟心态有很大的关系。然后时间管理其实非常像是事件管理。我们要怎么样能够让我们的每一件事情能够按部就班的如计划内的好好完成，或者是没有办法完成，但是至少对他人是有个好的交代？我认为这个跟世间管理以及我们有没有真正的一种责任感去做好某件事情，其实有很大关系。嗯，所以我心中自己的时间管理流是什么呢？所以呢，我今天就是要来讲这个主题。对，那整理这个主题，主要是因为我自己开始在经营我自己的 podcast 频道，我自己又在读研究所工作，然后呢，我两个孩子的妈妈。所以要照顾家里。那另外的话呢，我要行销我的 Podcast， 所以呢，又会有粉砖以及 IG 的行销。另外的话，是我自己本身又有在写作，然后又在一直在读书，对，一直在看书。所以呢，就是各方接触下来，所以呢，朋友们其实也知道我很忙。然后有些人就问我说：“哎，那你到底是怎么样在做时间管理？你,你感觉我快把自己榨干了。”对，所以我就想说，哦。不然我就来跟大家聊一下我自己的时间管理哲学是怎么回事好了。对，其实我并没有觉得我很会时间管理，但是我只能说，我对于时间管理议题非常感兴趣。所以呢，我从很久以前我就一直在恶补各种时间管理的书。对，那我一直认为说，我们要拥有一个健康而幸福的生活，其实在于我们应该要找到那有意义、乐趣跟经营自己的生命经验。所以，时间管理这个命题啊，它绝对跟健康、跟韧性相关。所以呢，拥有一个健康快乐的生活，绝对是需要效率、执行、生活规划这些环节，你才会慢慢的感受到所谓的成就感、意义，然后快乐。当然，这是我自己本身的。思想啦、啊，因为有些人或许会觉得说，诶，我自己过平静的日子，然后我是可以慢慢活，然后步调比较慢的，我觉得这样也不错，对，所以呢，没有所谓绝对的说什么样的方式才真正是自己觉得最快乐的方式，只要是自己的内心当中觉得很过得去，觉得很有趣，觉得很舒服，那样就对了。好。我也是在决定要整理我这整个时间管理的概念的时 候， 我才发现一件事 情， 就是我从小到大真的是个时间管理控。我看了至少有五本以上的 书， 就是很想要了解说到底要怎么样把时间管理啊、处理事情啊、解决问题这件事情做好。对，所以呢，真的很难想象哦，一个护理系的学生，然后在课业压力有点大，然后又想玩社团，然后有实习呀、啊、专题呀、啊，然后各类的事、一些报告啊等等的一些概念，我是真的非常的认真的，我很想知道怎么样把自己的时间管理好，然后各种课书，那时候我觉得我还是活得很懵懂无知啦。对，那直到我现在，就是尤其是我成为直护，我才。把发现到说什么叫做时间管理，因为植护这个工作其实领域真的很新，然后知识量其实蛮庞大的，尤其是如果要办健康促进活动，而且又是呃一年内是有 KPI， 然后要做到什么程度？那个健康促进活动，我不是只办一场，我要办好几场，各式各样讲座跟活动都要的那种。哇！我当下我那时候就觉得哇、哦对，因为我那时候又刚生孩子嘛，然后又有工作，又刚好准备就是想要考研究所等等的，那我话就觉得哇，我到底应该要怎么样来把时间管理做好？事情永远都做不完，很害怕，所以后来我还去上课。就是去好好的了 解， 说到底要怎么样把这件时间管理的事情做到位。那虽然说我真的看过非常多的时间管理的 书， 但是我还是很确定 啦， 就是我应该不算是时间管理超级效率狂的那种专家级 部， 对。但是 呢， 依我多年的经验下 来， 我自己衍生出我自己的时间管理流 派， 对。所以 呢， 今天 呢， 我就把这个时间管理。方式我就统称为夺命书生式时间管理流，对，毕竟这底下的这些招圈是汇集各类我看过的书籍跟课程，最后统称出来的各类招数。哎、啊，现在我也都还潜移默化地活动在我自己的生活当中，就这样子跟大家分享一下啦。第一个时间管理的概念是什么？是时间抽屉。这个概念是从吴淡如写的《超从容时间管理术》里面看到的。似乎这个概念是在分享说，我们一个人必须要非常清楚的分轻重缓急，很清楚先后次序。对，什么事情很重要，什么事情相当繁琐，而第一层往往都是放什么。我们必须最重 要， 并且尽力要去完成的那件事情。书中有一个很有趣的隐 喻， 我认为这个概念在我当时看到的时候很棒啦。那时候我大概十多岁的时 候， 对现在这个概念应该大家都多少有概念这样子。不过我还是跟大家说一 下， 就是大小石头沙。一位教授他拿了一大堆的大石头、小石头、沙 子， 他想要放进去看起来没有那么大的玻璃罐里面。那当时他就问所有的学生说，就是诶、欸，大石头、小石头、沙子，你要怎么放？那要怎么样才能通通都放进去啊？最后呢，其实要注意的是什么？就是最后其实要让所有的东西都塞进去玻璃瓶里面，很重要的一个概念是什么？就是先后顺序。所以呢，大石头先放，再来再放小石头，最后才放沙子。在时间管理的概念当中，其实还蛮重要的一点是什么？就是我们必须要会认那个大石头，我们必须要知道那个最重要的东西是什么，也就是心里面要有看法，有一把尺，知道我们自己心目中衡量我们所有生活上中时间那个最大的石头到底是什么，必须要找出来。对，那沙子是琐碎的事情，对，那小石头就是介于沙子跟大石头之间的那些事。我自己在衡量说重要的事情分为两个部分，第一个是家人，第二个是答应过他人的事情。所以重视承诺跟负责任，对我来说是非常重要的一件事情。因为我很把别人的时间也当做自己的时间来看待，等于说，当我们要一起共事之后，我们会彼此去消耗彼此的时间。所以这个时候，时间是如此稀缺的资源。你怎么能够不重视然诺这件事情？当你如果答应了却没有办法做到的时候，你在消耗的是彼此的信任跟时间，这会是一个非常大的灾难。我就有一个非常惨痛的例子，也是因为那个例子才让我真正的体会到什么叫做工作。对，那我当时的话就是有被交代过一个非常大的不注案的一个任务。当时的话，由于业务真的非常的多，再加上健康促进筹划的工作几乎都是在我身上，所以我当时的话就是跟我的主管讨论。后来主管他也决定说，诶，那不然这件事情就交由他自己来全权处理好了。然后我在过问的时候，他也不太会跟我说太多，所以后来我就其实也没有特别的再去做追踪。就觉得说好，那不然就真的交给他主管全员负责。就后来不知道是我们中间发生了什么误会，还是沟通上有什么问题。结果我后来在倒数几日，我才发现说主管完全没有用那个补助案，真的是完全都没有弄。你知道当下我真的是快要吓死了。对，然后我想说哇，糟糕了。然后。主管当时的态度是跟我说，他认为我负责这个案子，结果我没有把这件事情全部做好来，就是我的问题。所以，我后来就在想说，哇，那我们应该要怎么样来挽救这个悲剧？对，所以呢，我后来跟主管还是有先把这个案子初步，就是我们还是有把这个案子弄出来。但是呢，重点是应该说隔天就要寄出邮件。然后呢？概念有错涨，不然就整个都来不及。所以我记得当下是非常的紧迫的，而且我那时候还怎么样？刚好怀孕要临盆，还面临这种惨剧，我真的快疯了。然后那时候我就开始，就隔天我就。真的是挨家挨户的求各种上级，而且你们也知道，要送这种补助案是真的是要盖大小官印，然后要跟总经理也要去求的那一种。我都真的挨家挨户去求诶、欸，然后最后可能是大家看在我即将要成为妈妈，然后再加上初入职场，然后做支付，所以大家就真的很好心的都有帮我盖章。然后我也在这个最关键的时刻把它送件，然后最后补助案顺利的通过。所以，我真的觉得那个经历真的是非常的惊险，也非常的恐怖。那一次的例子就让我非常清楚的意识到，当我如果说有答应过他人的事情，不管最终的讨论是如何，有没有换人执行大家有多不把这件事情放在心上，至少我还是要多少把这件事情当做自己的事来看，有没有得追踪，或者是整个局里面这件事情如果真的很重要。那是否真的要好好的去把这件事情处理好，或者是能不能自己多做一点，想办法帮点忙？这件事情其实就是一种本事。在我自己的人生观里面，我觉得诚信觉得是非常重要的。答应他人的事情，我们要纵然诺把它完成。对、啊，再来的话，第二个观点是时间密度。时间密度的概念呢，其实真的是很不容易。在一本书上面就有提到，就是因为你都没有时间，所以你才都能办到。对，那时候是我头一次在那本书里面看到“时间密度”的这个概念。她是日本的一位女妇产科医师吉田穗波，那时候她有四个孩子，然后呢，她还能够去留学念书，然后哈佛拿到学位。所以我整个就觉得，哇哦，完全是一个非常厉害的女性哎、欸。对，那他是一个以分钟为单位的人。书中就是也有写到说，你是如何度过一分钟，怎么样提高那一分钟的精准度，如何让一分钟变得有价值，完全都在你自己。我后来就看了，我一开始看到分钟为概念，我真的觉得很惊吓。一分钟，我自己现在还是以半小时为单位啦，以一分钟为单位，我真的是觉得哇，真的是神人。那苏总也提 到， 时间密度的大力提 升， 就是让它变得很稠 密， 也就是你可以塞很多事情在同一个分钟数 里， 大概是这样。这种时候你会感受到你的时 间， 很像是一天有二十五或二十六个小时那么长。对， 那这位妈妈是每日凌晨三点起床。然后在孩子起床的三小时前就开始就是准备留学的托福考试准备，自己很疲倦的时候，他会让自己睡到六点，但是固定是每天九点，他就会跟孩子们一起去睡觉。那后来的林依晨老师的时间管理书嘛，大家去听我的 EP 第十集吧。对，也是在讲林依晨的时间管理，当时也很动容哦。他也在说，他写书的时候凌晨四点起床赶稿，也是九点就陪小孩上床睡觉。这些妈妈，我真的觉得是超人哎、欸，他们超强以分钟为单位的赶出这些会议记录啊、行政事务啊，这种超乎常人的做事效率，这个字绝对是常年累积跟过人的热情，才有办法去支撑这些的。对，很厉害。所以能够提升一个人的做事时间密度，其实表征在于效率吗？我觉得更大的概念是潜能，哎，这些都是被逼出来的。对，我是真心的觉得需要非常大的心理韧性跟过人的决心，很想要去做到那个目标，你才有可能在这么忙碌的情况下，凌晨三四点就起来，然后呢，忙到不行，忙到不行，但最后都能按 schedule 完成，这绝对是潜能啊！而且呢，这绝对是要有过人的决心，就是你真的非常想要做成一件事情的时候，你那一种心情就会被打出来了。哎，这是很，我认为这个概念是非常的珍贵，对。那密度它还有一个关键点哦，就是刚刚所说的嘛，稠密，也就是说我能不能在同一时间点里面做两到三件事情。嗯、这个我在其他的集数里面有也有分享到，就是我那个时候我常常我就在想说，到底有没有可能同时做其他一件事情，在一个时间点下？所以我印象很深刻的是，我在研究所的面试前准备的时候，当时的话是考六分钟，以 PPT 介绍自己跟整个研究计划，所以呢，六分钟你要。你的 PPT 非常的精熟，不然你是没有办法讲得出那个研究计划的，对，不可能讲得很好的。所以呢，我当时的话就是在白天工作啊，晚上照顾小孩，然后用喂奶跟我的女儿玩的时间点，我一直时间不停的在脑袋里面在想着 PPT 的内容，然后甚至就直接把它讲出来，当做是复习。对，所以就这样子反复这样练习几次，也就是说我在做事的时候，我同样也在想着，对我同样也在自己脑袋里面在转，说我那研究所面试的内容。对，所以后来其实我那一天的口试，我觉得很顺利，对我自己觉得蛮幸运的。那上学期的时候，我也是快要被工作啊，然后整个学校的课业啊等等的自己的事情都快被榨干了。然后当时的话，因为我自己有时候开车，有时候搭火车，然后我为了想要就是做事情，那那几次我就曾经是通勤的方式啊。那我在通勤的那等待的二十分钟内。然后我就想说 啊， 我如果可以赶快把事情做 完， 该有多 好！ 我就二话不 说， 立刻哎拿起我的电 脑， 打开就开始打报告。过不久之 后， 我就打 完， 那就交到群主里面去给同学会诊。对，那我也曾经有过，就是在连假期间，然后下周就要交，就是团队型的大报告，因为我负责同诊，所以呢，我就在逛好事多的时候，就顺便在同诊大报告的各个零碎的内容，把它做一个同诊啊，把它转成一篇，就是可以去报告的内容对。所以呢，这真的没有什么，这是真的都是被逼的，因为。你真的很想要陪伴家人，你的决心就是很想要陪伴家人，然后很想要下周你还有下周的安排，所以呢，我才会衍生说说，那我在做这件事的时候，我能不能再做其他件事的这个状态就这么生成了，所以我目前呢，还是以大概半小时为一个单位在做事啦。那有时候很疲累的时候呢，我真心的很想休息的时候，我还是会让自己适度的休息，因为我非常的认为说，人生其实绝对是爬百岳，慢慢的有个蓄耐力的，这绝对是长期抗战需要很强的心理耐力的。对，所以呢，这种时间管理的概念，我们是慢慢一步一步往前，一步一步慢慢迈进这样子。再来第三个重点是什么？要把事件摊开来，这个概念我是从时间管理大师医生那边的启发得到非常的多。对我看他的书，然后上过他的课。他是以 Evernote 整理每天的排程和工作，然后将所有的专案跟事件一步一步步骤拆解，最后放到系统当中。我觉得这件事情让我在做专案管理跟整个规划计划，然后跟我后来在管理我整个事件有非常大的不一样，真的很厉害。所以这个概念，我当时听到说，我真的是惊天动地到不行。他小到连牛排怎么样去煎，都可以拆解成细小的每件事情的时间步骤，而且都很精确。我就从他这一个部分的时间管理专案拆解，就是的这种时间管理的原型，拿到了很多我自己后来的灵感。我后来在每一次我接到一个新的案子的时候，那我我会很注重说，我必须要复盘，也就是一个大案子下来，我要把它拆解成小步骤。那以及如果说我要接新的东西。就是像是我们是特约护理师 嘛， 所以 呢， 我们必须要有我们临场服 务， 我们要跑地挑各个企业 去， 所以 呢， 有时候舟车劳顿赶路啊都是。那有时候两小时的那种业 务， 其实我们有时候会要花到半天才有办法把它完 成， 因为我们还要通勤。所以举凡说主管们他们也在询问我 说， 我要不要再接新的企业的时候。我都会考虑再三，因为我也有家务、工作、校务那些事情，所以呢，我会把所有的我的目前的排程排下来，然后看一下说我的进度，我在哪个时间点我要做什么事情。那如果说这些东西我都能够，呃，算还 handle 的过去，那个时间点排下去不会造成我后面进程上的安排，那我就会接。对，所以。这个概念就是，当没有把握的时候，就是要把目前的所做的所有业务拆解开来，你才会发现说，你什么事情是不是真的在接的时候你没有办法应付，没有余力，或者是其实我是可以接的，这件事情我是可以接受任务的，那样子心里会比较有个底。所以这个概念是我很喜欢啦。那它其实从中还有非常多的美嘎在，但是今天由于时间的关系比较有限，我就大概先说到这边。如果说大家有兴趣的话，也可以去听，就是时间管理医生他们也有开一个 podcast， 叫做高《高校人生商学院》，他也是有在节目里面有讲说他是怎么样去拆解的，我觉得也蛮有意思的啦。对， 当然说课程直接上会有一个更系统性的告诉你说要怎么样去做这个时时间管 理， 但从 Podcast 里面免费的也可以听到一些不少的分享。对， 那现在的话 呢， 就是至少我的每一周。我都会很确定我的每一件事情是不是都有完全的复盘，然后每一件事情都会详细的记在行事历里面。那我都确定它这样子每一个走向是不是都有符合行事历的走向，然后我的心情也比较平静，也比较能够把事情做到位这样子。最后，我想跟大家分享的是，我认为我现在看待时间管理的概念，其实非常大的一个点是，我看待时间就像看待我的人生一样。我觉得人生就像是一场大型专案。时间管理就是各种事件的管理与安排。除了说我在书里跟课程里面所吸收到的时间管理概念，我更专注在练自己内心的这一块。我以前的时候，有时候会因为情绪。的关系，我觉得大家多多少少就是有时候心情不好啊，或有的时候有些事情就让自己有点低沉，而没有办法站起来，然后继续去往前去做某些事情。后来我才意识到说，说其实情绪真的会去影响做事情的品质，而且还会去影响到效率，这甚至是会让自己完全提不起劲来的。我后来就有很深的感 触， 是说我要好好的锻炼自己内心的强度。当能够克服自己内心的情 绪， 不再会被情绪左右的那么多的时 候， 其实自己的做事速度就会变 快， 并品质也会变 好， 甚至就不会一直去想到这些事件而影响自己的心境呐。对， 所以有一本书的概念也是很不错。他就是在说，把握零碎时间在于我们可以缩短专注的状态。零碎时间的概念在非常多的时间管理书里面都有提到。那我在看好几本书的概念里面，全部都有，它已经是标配。对，那如果说真的想要活用零碎时间的，其实呢，可以去思考几个方向，就是早餐的十分钟，想到一个文章的大纲。或者是带小朋友去看医生的时候，三十到四十分钟内可不可以想好一个教案的大纲，或者是排程，或者是阅读一个书籍的整理等等的。但我觉得最棒的一个重点在于什么？我们的心有没有办法马上集中在那个状态？这个概念是在吉田穗波里面的书，就是四个孩子的妈讲到的。时间不只有敏感性而已，你更要重视与自己喊话。缩短专注的状态，也就是说，当我们一个人不只是在把握零碎时间而已，而是应该要缩短我们入定在做这件事情的状态，这会差非常多。透过我们很快速的专注，及缩短我们做事情的助跑的那种时间，我们可以感觉到我们自己的时间当位变得很小，而且我们可以真的入定下来做很多事。对、嗯，所以呢，这个概念真的也是很棒。我也是因为这样才越来越爱“心理韧性”的这个概念，因为时间管理它不只是在管理我们的啊、呃、人生，管理我们的事件，它更是在什么呀？管理我们的内心。现在的我更加专注在什么？我可以做到的事情，我想要去努力的部分。那这真的很像是每日的一个身心修炼的一个过程，所以为什么会叫做那个多明书生式啊？对，这是各种书的总合。那另外，为什么是夺命书生？这个绰号其实就是源自于我的先生啦、啊，因为他看着我一路就是非常热衷于学习，然后三不五时我就是看书、翻书在找答案。现在又读了研究所，然后本身呢就是学生、母亲、妻子、直户，然后还有创作者，真正的很多的面向在经营。所以呢，我其实每天都把自己的时间炸得很干。对，但是这些事情也都是我爱做的事情，所以我那股桀骜不驯啊，然后那种气息，在我整个人生里面，我各种压缩我自己所爱的事情，所以呢，他才会把我叫做一个夺命的概念，我不敢说我能够全部都应付了啦。但我就是持续的尽心尽力，然后把所有的时间去做一个好的搭配，然后很夺命的为了时间管理去做了很多的功课，也下了很多的苦功。对我现在的就是希望我这一位书生啊，可以浪漫的把我这份理想走得越来越远，越来越长，把健康促进跟韧性可以推向更远的地方，对。OK， 今天的分享就到这边结束喽。让我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我下一集再见喽，拜拜。